0: 每到星期一，好像性性别新闻就会特别多，所以我们今天赶快来讲新闻，大概会讲两到三个，专心的讲。呃，六月九号我们曾经讲过 u 等于 u。测不到等于不具传染力的这个新闻嘛，就有一个 HIV 代源者，他口交，他跟别人口交，然后呃就被对方提告，然后法院最后是裁定说，因为他符合于 u 等于 u， 就是他半年以上，然后透过定期服药的方式，让病毒量是在一个测不到状态下，所以是它已经是没有传染人能力的这样子。所以我们就这个案这个案件呢，后续刚好在日前就是有网友发起联署活动，然后这这几天通过了，就是他的。联署门槛已经达到了，所以这个有关机关必须要在几个月内做一个正式的回复，这样子。那究竟是哪一条呢？就是《艾滋条例》第二十一条，《艾滋条例》它全名很长，叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》。虽然说保障条例，但是里面像二十一条就很不保障。他说呢，明知自己为感染者隐瞒而与他人进行危险性行为，导致传染于他人者，处五年以上十二年以下有期徒刑，未遂犯也罚之。哎，这是五年以上起跳的重罪，哎，非常的可怕。所以这个二十一条简直是恶法，因为你只要有 HIV 的情况，你跟别人发生性行为，你就要特别特别的，就是几乎是。原罪嘞，其实太可怕了，所以很多的团体、很多的个人这几天都极力的声援这件事情，这样。那机关署呢？他说七月份的时候已经行文向法务及司法单位人员宣达，说明这个 U 等于 U 的情况，就是当感染者如果有维持在这个侦测不到病毒量的情况下，其实是不具传染力的。所以他究竟是这个，如果是非蓄意的这个跟别人发生性行为的话，应该还要审酌考量相关的情况，然后就不应该就是把它等于就是符合。感染者，然后性行为，然后就等于有罪这样的情况，应该要审慎能考量。那那相关的修法，可能就是之后还要在他们还要在研拟，还要再讨论等等的情况。那接下来我们就要来回顾一下艾滋的运动历史。我这条条文的修法，呃，前因后果，可能跟这个同运人士很有名的齐家威先生有。有所关联了。我们都知道，他在这个同志运动的权利上面就，就比如说同婚啊，然后他他投入很多，这无可厚非。但是呢，在一九九四年的时候，齐家威曾经。因为他自己是这个艾滋义工的身份，社工的身份，他可能知道一些资讯。他点名并且暗零告发三名艾滋感染者，他不带套与人发生性行为，然后他说他们是蓄意传染。那这样的情况引发了这个媒体的轰动，就造成了艾滋防治条例的修法，惩罚更为的严密，然后连这个传染未遂也造法。然后，呃，我看一下哦，像是这个。未遂犯而遭入罪的感染 者， 已成为司法案件上的大宗的这个量这样子。那之后要怎么样修法去摘一步一步摘除现在这个很紧密的紧箍 咒， 是后是未来这个艾滋运动团体要持续努力的目标。那在当年 呢， 七月二十二、十二、二十 三， 一九九四年的时候。他这个密集控告之下 呢， 其实台湾有感染者团体、妇女团体、还有同志等团 体， 三十国的团体来联名声明抗议这个齐家威的作为 哦， 谴责他是违反社工伦理。那 呃， 像是这个妇女新知的第一百四十七期就有写到相关的声明 稿， 有兴趣的可以去看。当年就是抗议齐家威这样的情 况， 他们的初 衷， 他们的这个切入的角度是什 么？ 那这段历史也应该被呈现出来。就是虽然齐家威先生他有得到这个国家人权奖相关的奖项，但是他在过去这个让这个艾滋条例这个加强化、刑罚加强化，然后变成是一个好像是呃恶法的情况，他其实也是一个推手之一。对，推手。好，第二个新闻是这个，也是在平衡报道。哎，天啊！这个我们六月二十二号曾经讲过，人权委员会即将成立嘛？那委员名单里面有两位，可能大家都不陌生，一个是陈局，就是在这个。呃，解解严后的这个呃民权运动，台湾的这个民主运动付出很多的成菊，然后还有呃这个前立行基金会的执行长纪慧荣，他们都在名单内。但是呢，今天像是这个日村等团体，欸、应该就是日村本身这个团体，他有提出一些看法，然后认为说对于像是成菊跟纪慧荣，呃进到国家人权委员会需要再审慎的考量这样子，他切入。的原因，我觉得有几个，我觉得有说服我。比如说，陈局他在担任这个老委会主委的期间，他通过像是外劳工资的住食宿费啦、变形工时的草案啦、积极研拟劳动派遣法，其实这些法都是定了一些，就是让这个资方很容易去操作很多东西的一个法律，然后也注下了危害外籍与本籍劳工人权的祸根，这、就是这个声明稿上面写的。那。当这样子的情况，就是缺乏劳动视野，还有阶级观点的陈菊，他如果之后掌握了这个人权委员会的话，他怎么样去保障台湾的像是劳权的问题？就是因为劳权是人权的其中一个嘛。然后，而且他在担任这个高雄市长期间，因为没有连任压力，所以他可以做很多行政上的一些手段，比如说有许多的破迁的议题，高雄市国菜市场、旗山大沟顶、太平商场等等的这个这个拆除跟破迁搬迁的这个问题，也是土地跟这个这个资源啦相关的议题的这个介入，那就确实是有争议的啦。那他们接到人人权委员会的话。这个难保这样的这个手段，这样的情况，他能不能够胜任，确实是可以的。那这个呃，另外关于机会容的部分呢，我们都知道，就是立新基金会他，他他们在这个性工作的立场是非常鲜明的，比如说反对将性工作视为是一种工作，然后也是坚持。废娼转业，就是说，现在就算现在有娼妓好了，我们也要让他去转型，让娼妓的这个性工作的产业可以消失，他可以转型啊，让他们去做其他的这个，呃，其他的行业这样子。所以转业转型这样子，他们的立场是这样，这个就是我们都知道的。那可是呢，他们在主导其他的立法，比如说这个《儿少法》《儿童及少年性交防治条例》。或者是个性剥削防治条例，其中的第二十九条，也就是现在的第四十条，也是一个二法哦。我们我们刚刚讲了这个艾滋条例第二十一条是，对我们来说，我们这个我们这个台的立场，它是二法嘛。那《俄少条例》的第二十九条，或是新法的第四十条，也是一个二法，因为它让数以万计的这个呃，只要有。触及到在网络上面有谈论到性跟对价相关字眼的言论或是讨论等等的情况，他就有可能入法之余，因为他可以让这个讹少曝露在就是有这个性跟对价关系的这个言论里面，所以他它,它是一个强大的文字狱的法律，然后他就会被这个这个法律给被就办这样子。他说呢，以宣传品、出版品、广播电视、电信、网际网络等其他方法散布、传送、刊登或张贴，足以引诱媒介暗示或其他使儿童或少年有遭受到 “bla bla bla” 之虞者，处三年以下徒有期徒刑，并可新台币一百万元以下罚金。就是因为这一条的条文，让就是现在在从事性工作。产业或是相关的工作人或是个体户，他们想要去行销自己的时候就触法了，然后这个法也是很重的一个法，所以说呃一个立场很鲜明的人，然后他对于这个性工作是。这个产业是很不支持的人，他进到这个人权委员会的时候，他会不会用因为自己的立场，他积极的推动更多，比如说我们来加强守护儿童的性、少年的性，然后来呃遏制这个性产业在台湾就是萌萌芽,萌芽存在。那这样子的这个立场的这个情况，让人权委员会的这个运作上面会被导向某一个。派别某一个流派，比如说这个反仓的派别，这样子，这确实是值得讨论的。所以，虽然我们在6月22号我们的节目上面曾经有，可能有一点点鼓励性质的、就是，就说，哎，台湾现在有成立人权委员会等等。但是如果细就这些名单的话，确实这几个部分都持续让大家讨论，然后或是监督，或者是更积极的一些作为来去对抗可能。劳权方面有疑义的，或者是对性工作有反对的立场的人，他在里面要推行他的人权的一些政策的时候，会不会有一些就是你知道？对，就这样。好，最后今天第三个新闻，世新大学他们真的是非常的。夸张，那就是我们不用说嘛，就是今年他们，呃，去年他们才通过就，就是说设法所，就社会发展研究所，要从今年开始要停招嘛。那教育部虽然驳回，但是现在事情好像又是要其他的这个行政程序要继续的来抗争，这样就是说继续来停招。那这几天发生什么事情呢？就是他们已经决定要把研究所研究生的这个。研究室收掉，然后全部都合并在同一间，就类似很大的 K 书中心这样子。可其实我们都知道，研究室它作为一个系的凝聚的这个力量，比如说这个情谊的培养，大家一起读书，然后它有一些。独立的柜子是陈列这个系所的书籍，然后每个人可能有一些桌位可以使用，是他们的一个小天地。他们想完全去除掉这些人文的东西，然后变成是一个很集中化管理的、很资本的、很这个效率的这样的一个情况，我觉得是非常的夸张的。那。那针对这样的情况，所以世新性别所他们最近都在举办一些书展，想要就是透过书展的方式来加强这个空间的使用的正当性。但是今天早上，呃，校方就带带领了大批的人员直接闯入世新性呃世新大,大学的性别研究所的研究室，然后将门所破坏，甚至连这个楼层的铁门也被校方封锁。那针对这个办理书展的部分，校方就说这个是会违反公共安全的。所以需要极力的去撤除，这样我觉得很夸张。那我们现在来回顾一下世新大学近年屡屡使用这个资源整病的理由来扼杀许多言论自由为精神初衷的一些情况。我觉得创办人陈舍我他听到应该会大哭吧。比如说2014年的时候，世新的董事会就用这个财务亏损的这个理由宣布来停办《利报》跟《破报》，但是呢，其实董事会他们是赚钱的哦。他们这几年的这个这个盈余都是很多的，然后他们大笔的编列的这个交通费，让他们这些委员在出差在干嘛干嘛的时候有很多的资源可以运用，然后他们却说这个呃这个这个报纸的亏损就又要停办，这根本就是不符合比例原则的嘛。我们简单来讲一下力报跟筹呃破报，如果呃年纪跟我差不多一点点的人，可能对于力报跟这个破报比较熟悉，《立报》它其实是这个已故的媒体人陈设，我其实也是世新大学的创办人陈设，我在一九八八年的时候在台北市创办的，它是隶属于世新大学的一个报纸，它里面主要是提到教育。弱势族群、社会运动跟环境议题的主题哦。我们都知道，我们一般的报纸有社会新闻、什么什么的新闻嘛。那《立报》它 focus 在可能就是主流媒体比较没有报道的教育啦、弱势社会运跟环境的议题，所以常常有这些左派的言论。也有可能这些左派言论惹恼,恼了校方，所以校方觉得应该要停班，也有也也不无可能啦。那《破报》的话呢，它其实原本是《立报》里面的一个译文新闻中心的一个栏位，那后来独立发行成为自己的独立的一个报纸，所以可以更强调就是里面的议题性。那它里面呢是用艺术、劳工运动、环保运动、性别运动为主轴这样子。创办人就是陈设，我的女儿陈露西。那所以说，对于性别问，问题啦，然后这个社运、学运、青年文化、当代艺术、地下音乐等等的，都是这两个报纸的关注的重点，所以刚刚好跟我们风俗台也有很多的关系嘛，就是主探讨的主题是一样的。可是很可惜的，就是在二零一四年的时候，董事会就用各种的原因来宣布来停办立报跟破报这样子，然后就是刚刚讲到停招设法所嘛，那。所以现在这个世新大学的这个情况，是从很早很早以前这个言论自由的这个精神，一直到就是被这些董事会的介入，变得非常的轻资方，然后。一直在整病啊，收编，然后让资源呢，就是更有效率的被运用。可能他们的说法是这样，但是就是人文的精神、言论自由的精神，一直越来越少，越来越少。我觉得这是非常遗憾的一件事情。然后希望就是对这件事情有关注的人，持续的来就是进行声援，或者是亲自到石井大学，如果他们有相关的这个抗议的活动，也可以到现场去给予支援。这样好，所以今天主要是三个议题。一个是 U 等于 U， 就是这个《爱滋条例》第二十一条的讨论，然后对于这个国家人权委员会的名单有一些不同的意见的这个陈述这样子，然后最后就是世新大学，他作为一个性别平等的这个还有言论自由等等的这个发源地之一，可是现在这个校方他介入了很多这样子。好，以上就是今天的风俗台，明天见。